0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Comme dans ta bulle, ton et comics. J'ai le bonheur d'être au festival des Bulle à Saint-Malo et d'interviewer aujourd'hui Théo Grosjean pour Le Spectateur, chez nous Tambulle. Merci beaucoup Merci d'être là. Euh, est-ce que tu peux te présenter toi et la BD pour ceux qui ne connaissent pas Je
1: m'appelle euh, Théo Grosjean, je suis auteur de BD depuis 2-3 ans environ. Mm-hmm. J'ai euh, notamment euh, dessiné une bande dessinée qui s'appelle L'homme le plus flippé du monde, euh, sur, euh, que je, j'ai prépublié sur, euh, sur Instagram et qui raconte un peu euh, ma vie de, d'anxieux, un peu stressé, de, du quotidien et de, de la vie en général. Et, euh, et puis j'ai plus récemment sorti une bande dessinée qui s'appelle Le spectateur mmh. et qui euh, raconte... Euh la, la toute la vie euh, de, d'un personnage euh, qui a décidé de ne pas, pas parler, de ne pas s'exprimer, euh, d'un point de vue subjectif, donc depuis, depuis ses yeux. Et euh, ça raconte un petit peu sa, sa vie, sa, sa carrière artistique et ses rencontres euh, amicales, amoureuses, euh, ses relations avec sa famille. Voilà, c'est, c'est un album qui retrace un petit peu toute sa vie. Euh, il n'y a pas vraiment, de, pas vraiment une, une trame scénaristique très précise c'est plein d'éléments qui arrivent de manière un peu chaotique comme dans une vie
0: Et justement d'où t'es venue euh, cette idée là euh, d'une personne muette euh, qui est du coup spectateur euh, de sa vie
1: ouais. bah, En fait euh, j'ai le sentiment de, d'être un petit peu spectateur du monde et de, des événements qui, 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 qui se déroulent sous, sous, les, sous les yeux du personnage, c'est un sentiment que je ressens un petit peu et qui, euh, qui me marque depuis euh, quelques Années, enfin depuis toujours en fait. Et, euh, et je cherchais un moyen de, de le raconter en bande dessinée sans, sans avoir à, à. Comment dire à à avoir quelque chose de très didactique avec des, mmh. des textes dans les dans des euh, dans des bulles qui expliquent pourquoi le personnage est comme ça etc et donc j'ai eu cette idée de, de la vue subjective qui permet de, de, de d'immerger un petit peu le lecteur ou la lectrice dans le personnage et de lui faire ressentir ce sentiment là euh, sans euh, de manière un peu comment dire de manière très très visuelle en fait. oui et, euh, et puis le, le personnage euh, muet c'est, c'est, c'est pour en fait c'est pour, euh, pour accentuer justement cette, cette incapacité à, à prendre le contrôle sur son environnement sur sa vie et, euh, et voilà. Et justement est-ce que pour toi on est tous spectateurs euh, de notre propre vie euh, bah, je, Non je pense pas en fait je pense que c'est un sentiment on est on a interagit de toute façon en fait même, même en étant spectateur on, on, on a quand même des, des influences sur 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 le, le monde et sur le, notre entourage, mais c'est plus, un, ouais, c'est plus un, une émotion, enfin plus un sentiment que, qu'un vrai. Euh... D'ailleurs, le, le personnage euh, a une influence sur sa vie, même malgré, euh, malgré ce, qu'il, ce qu'il ressent en fait. Donc, euh, non, je pense pas que ce soit le cas.
0: Et du coup, tu disais, c'est, c'est assez personnel parce que tu parles à la première personne euh, dans, dans cette BT-là. Ça a été difficile de, de euh... s'impliquer comme ça?
1: Euh, la première personne, bah, c'est là c'est le point de vue à la, à la première oui, personne, mais, mais par contre le, la, la, le, la BD est fictionnelle donc c'est pas, ça part, c'est pas de l'autobio. Après j'ai, j'ai structuré le récit autour de, de petits éléments de souvenirs que j'avais mmh. et qui, euh, qui permettent un petit peu de, d'avoir des, comment dire, des, 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 des moments un peu forts dans la BD ou des, des émotions que j'ai déjà ressenties mais il y a beaucoup de fiction autour mmh. qui s'est construite
0: euh, t'es dessinateur et auteur euh, quel exercice te plaît le plus est-ce que ça a été compliqué
1: euh... Euh, bah, les... so, les fait, deux. c'est difficile à dire parce que c'est vraiment les, les deux qui se, s'entremêlent dans la BD on, je pense que c'est, c'est un petit peu euh, enfin, ces deux exercices sont liés en fait il y a une forme de, de, de narration aussi dans le dessin quand on, quand on fait des choix de mise en scène des choix de... de de dessins de, de, dessin de personnages. On va forcément euh, raconter quelque chose. Mmh. Je trouve que dans la baie c'est vraiment mélangé. Du coup, y a pas, j'ai pas de préférence particulière. Je peux juste pas faire l'un sans l'autre en fait. Parce que ouais. J'ai l'habitude de le faire dans ce, comme ça.
0: Ok. Euh, au niveau de la couleur, tu as utilisé beaucoup de bichromie. Pourquoi oui. Euh, est-ce que du coup, c'était pour laisser place plus à de l'émotion et avoir moins de couleurs qui, qui,
1: qui euh, pètent un peu sur les yeux Oui, il y a plusieurs raisons. <rire> la, la première, c'est que je ne suis pas extrêmement doué en couleurs et que du coup, <rire> ça me simplifie les choses d'avoir un, un camailleux. Mais, euh, mais aussi, c'est vrai que ça crée un effet euh, visuel intéressant. Je trouvais dans, dans cette BD, le la le, ouais. le couleur que j'ai choisi, c'est un verre d'eau, un petit peu, un peu glauque, on va dire, <rire> qui permet de, de renforcer un peu le, l'aspect irréel de de la bande dessinée et qui euh, qui donne un, une impression d'être un peu sous l'eau d'être euh, un peu immergé de, d'être un peu en décalage avec la réalité donc c'était, c'était intéressant chaud et euh, et puis euh, c'est vrai que le, le camaïeux ça a un aspect enfin graphiquement ça fonctionne généralement ça fonctionne bien surtout quand justement quand on a peur de se perdre dans les couleurs ouais. ça permet de se concentrer plus sur les lumières et euh, moins sur les sur la cohérence des couleurs entre
0: mmh. pour parler de comme un petit peu est-ce que que tu es sur les réseaux sociaux est-ce que tu communiques pour ta BD et quel regard tu as globalement sur la com autour de la BD euh,
1: ben je pense que je pense que ça, ben, en fait ouais, je, je, moi je communique sur mes propres projets donc je je, je me rends pas compte sur, sur, la, sur la, la totalité du, du milieu mais je pense que c'est, euh, c'est pas simple de, de faire vivre la bande dessinée sur internet parce que c'est un, c'est un média figé ouais. et du coup maintenant on est dans, bah, dans, dans le mouvement dans l'image euh,
0: dans, dans les, de les la vidéos courtes euh, les, ouais. les, les gifs les, les, les gifs <rire> je sais jamais comment on dit. <rire>
1: euh, donc c'est un peu compliqué de... Enfin, il faut trouver des moyens d'accrocher le lecteur euh, mmh. par, euh, par des petites, euh, des petites anecdotes. Des... Bon, c'est pour ça que moi, j'ai choisi le, le format court de l'anecdote euh, autobio parce que c'est un, c'est un format qui, qui reprend finalement presque un peu les codes de, de la télé-réalité où je raconte un peu ma vie au quotidien et je pense que c'est, c'est ça qui, qui fonctionne aussi. Mmh. C'est ce qui avait déjà été un petit peu euh, euh, mis en place par, la, par les blogs BD... Euh, il y a quelques années, et c'est un peu la continuité, c'est vrai que c'est, euh, c'est un peu, le, je trouve, le moyen le plus, plus évident pour, euh, pour at- trouver un public euh, en bande dessinée, mais euh, voilà, je suis assez, euh, comment dire, je suis assez sceptique sur les... les essais en général, par exemple, de BD numériques et tout, je trouve ça difficile à lire, enfin, quand, c'est, quand c'est trop, euh... par exemple, j'ai du mal avec les BD animés et trucs comme ça, je trouve ça ouais. un, peu, un peu chiant, j'ai, j'ai un peu de, enfin, je j'ai du mal à bah, ça, j'imagine qu'il y a un public pour ça mais moi j'ai, j'ai l'impression qu'il faut garder finalement le la la simplicité. papier ouais, aussi fait, euh, ouais. oui aussi l'aspect papier mais, mais même quand on fait de la sur internet je pense qu'il faut que ça reste assez sobre en fait mm. pour euh, pour, euh, bah pour pas pour bon, pas en fait pour pas que ça, soit, ça parte trop dans tous les sens et que ça soit trop complexe
0: mm. et du coup toi sur les réseaux es sur quoi qu'est-ce que tu privilégies pour euh, pour communiquer avec ta communauté si t'en as une
1: euh, tu veux dire, qu'est-ce que peut-être je... Quel support euh, ah oui. euh, Instagram, euh, très très principalement. Ok. Euh, j'ai, j'ai commencé, en fait, à, à faire, à faire des, euh, des BD sur Instagram au moment où il y a eu le, le principe du, du swipe dans, le, dans, dans les postes. Ouais. C'était il y a peut-être euh, 3-4 ans, je pense. 3 ans. Et, euh, et en fait, tout, ça, tout ça, bah, ça, ça ouvrait un peu le champ des possibles pour la BD. Ça permettait d'avoir euh, plusieurs... Euh, plusieurs cases qui se suivent mmh, mmh. Et, et donc voilà j'ai, j'ai commencé un peu comme ça il n'y a pas de choix particulier, c'est juste que c'était adapté et qu'il n'y avait pas d'équivalent dans, sur les, dans les GAFA mmh, <rire> y avait pas le, y avait pas, si sur Facebook il y a un principe de plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs images ouais. mais c'est pas très pratique ouais, ouais. C'est, ça a tendance un peu à se mélanger et puis c'est pas très intuitif euh, alors que sur euh, sur Instagram c'est un côté très, très tactile euh, avec le principe du swipe Gracias sur les autres réseaux il euh, n'y a pas vraiment de moyens de, de faire de la BD TikTok euh, je crois pas enfin j'utilise pas mais il ne me semble pas que ce soit vraiment possible
0: c'est plus de la vidéo quoi. Ouais, donc c'est, c'est un peu vidéo, compliqué ouais.
1: pareil pour Snapchat euh, tout ça.
0: et Twitch euh, par exemple parce que c'est quelque chose qui est assez prisé pour les dessinateurs qui font pas mal de lives ouais. c'est quelque chose que tu fais
1: moi j'ai pas encore, euh, je ne m'y suis pas encore intéressé mais effectivement ouais, j'en ai entendu pas mal parler je ne me rends pas compte à quel point euh, ça serait pertinent par rapport à mon travail de, ouais. de, 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 d'essayer d'y être d'y être présent mais On est en contre après j'ai une stratégie de de minimalisme euh, sur les réseaux j'essaie de pas trop trop euh, j'essaie de d'intervenir que quand j'ai vraiment quelque chose qui me semble pertinent et de pas juste accumuler euh, des plateformes pour pour rien quoi
0: ouais Euh, est-ce que tu peux nous utiliser un prochain projet si tu en as
1: ouais ben, le le prochain projet euh, sur lequel je travaille c'est pour les éditions exemplaires qui est une maison d'édition créée par euh, Lisa Mandel qui qui recentre un peu l'auteur au dans le, la, la, la structure éditoriale et, euh, et c'est un projet sur, euh, sur le couple et sur l'amour euh, que je commence à pré-publier sur, euh, sur Instagram justement ok et voilà
0: ok ça marche plus, hein. <rire> pour finir je pose ça à chaque interview en une phrase pour définir le spectateur
1: ok euh, une phrase ouais ok <rire> <rire> euh, ben c'est dur euh, bah c'est, euh, c'est tout, toute, une vie en, toute une vie en 160 pages Voilà
0: nickel t'as relevé le défi c'est une page merci beaucoup pour l'interview merci à et toi. à bientôt
1: à bientôt!